0: Oggi si parla di Schopenhauer, in particolar modo del testo Il mondo come volontà e rappresentazione. Innanzitutto Schopenhauer si colloca come un anti egeliano Lui definisce gli idealisti in generale i tre charlatani. Dopo il 48, quando ci sarà una perdita di ottimismo in, in Germania, le nuove generazioni si riconoscono nel suo pessimismo. Hegel rende secondo schopenhauer serva la filosofia del potere ma dai tempi di aristotele la filosofia deve essere serva a nulla perché fa parte di quelle scienze teoretiche il cui unico scopo è la conoscenza e quindi non conoscere per qualcos'altro in questo, allora, è eh, scienza massima, perché mira a conoscere la verità. Ma Hegel, rendendo la filosofia serva del potere atta a giustificare lo status quo della Prussia, diventa un sicario della verità. Schopenhauer opera un ritorno a Kant, ma anche una ripresa delle filosofie orientali. In particolar modo nel ritorno a Kant torniamo alla divisione tra fenomeno e noumeno cioè la realtà come appare al soggetto, il fenomeno quindi abbiamo un soggetto che conosce secondo le sue categorie e un oggetto che è conosciuto immediatamente rientrando nelle categorie del soggetto nel modo di vedere il soggetto quindi in questo la realtà come rappresentazione la realtà fenomenica ma c'è anche il punto di domanda di come sia l'oggetto in sé prima che un soggetto lo osservi quell'oggetto quindi il noumeno l'incognita x ma per schopenhauer il fenomeno è un ostacolo Eh, non è un'opportunità siccome le categorie sono universali il fenomeno diventa universale allora è possibile la scienza al di là del chiedersi come sia o meno la realtà la realtà esiste perché rientra il materiale offerto alle nostre categorie di pensiero ma come sia di preciso non ci interessa per quanto riguarda ovviamente eh, la critica della ragion pura e la scienza ma per Schopenhauer invece il fenomeno rappresenta proprio un ostacolo. Il fenomeno è identificato con il velo di maia. Ma secondo Schopenhauer, siccome non siamo teste d'angelo alate, ma n- quindi siamo costituiti da fenomeno e noumeno al tempo stesso, attraverso l'intro- l'introspezione possiamo andare oltre il fenomeno che è il nostro corpo, chiedendoci cosa siamo noi in sé. Quindi l'introspezione è quella conoscenza con cui accediamo al noumeno. Possiamo penetrare dentro al corpo, al fenomeno che noi siamo, attraverso questa indagine introspettiva. Intanto è bene dire che eh, riduce le categorie eh, a tre. Spazio e tempo, con cui collochiamo gli oggetti della sensibilità, in un qui ed ora, e la causalità come categoria fondamentale della conoscenza intellettiva. Tutto è riducibile a un rapporto di causa-effetto. Pertanto, attraverso queste sole tre categorie possiamo cogliere tutti quanti i fenomeni. Ma comunque, Uh, questo rapporto tra soggetto e oggetto esiste solo nel mondo come rappresentazione perché il noumeno è un'unica realtà che permea tutto quanto il materialismo ad esempio negava il soggetto l'idealismo negava l'oggetto e invece entrambi esistono nel rapporto della conoscenza fenomenica, un soggetto con le sue categorie a priori che conosce un oggetto. Esterno. Il materialismo diceva che l'oggetto è conosciuto, punto è immediatamente visibile, quindi il soggetto con una sua particolarità non esiste, è passivo il soggetto a conoscere. Mentre per l'idealismo l'oggetto è eliminabile, c'è un soggetto che crea, causa della conoscenza ma causa anche dell'essere. La rappresentazione, quindi, il fenomeno è l'oggetto di conoscenza di un soggetto. Il fenomeno, pertanto, non è mai indipendente dal soggetto qualcosa, che esiste in questo rapporto ed è un'illusione che si frappone tra il soggetto e il no umano e la realtà in sé. Quindi questo fenomeno è il velo di Maya che nasconde come sia la realtà in sé. Pertanto il soggetto come tale, siccome esiste immediatamente nel rapporto con l'oggetto, eh, non può uscire mh, dalla conoscenza fenomenica che è pura apparenza. Quindi il mondo fondamentalmente è una mia rappresentazione. La rappresentazione è il fenomeno, ripeto, il velo di Maya, l'apparenza illusoria e consta di un soggetto che tutto conosce senza essere conosciuto da alcuno e un oggetto che viene conosciuto. Però esistono e sono imprescindibili questi due poli della conoscenza fenomenica, soggetto e oggetto, stanno in rapporto. Si basa ovviamente su forme a priori, tempo, spazio e eh, causa. E soggetto e oggetto sono le parti della rappresentazione del mondo, quindi dipendono uno dall'altro. Non possono esistere uno senza l'altro. Se noi parliamo di oggetto c'è un soggetto, se noi parliamo di soggetto c'è un oggetto. Utilizzando la ragione resto in questo ambito del fenomeno, ma grazie all'introspezione per il fatto di essere comunque enti particolari, non solo corpo ma anche eh, noumeno in sé, che è accessibile attraverso questa introspezione, ecco, eh, Con la ragione, quindi come strumento, resto quindi in questo ambito di apparenze, ma grazie all'introspezione posso arrivare alla realtà in sé. E cosa capisco? Capisco di essere essenzialmente volontà, appetito. Non sono intelletto, ma impulso, istinto, di che cosa? Di vivere e volere, non di altro. È volontà che vuole volere, è vita che vuole vivere, non per altro. Non c'è uno scopo altro, un'armonia è solo cieca volontà, voglio, voglio, voglio. Ogni atto quindi del nostro corpo è semplicemente un'oggettivazione del volere perché io se voglio qualcosa chiaramente devo avere un corpo e deve esserci un oggetto all'esterno che è in grado di soddisfare questo volere. Tutto ciò che Faccio, penso, è semplicemente dettato dal volere. Questo lo diceva già Hobbes, che eh, sosteneva che noi siamo esseri desideranti e eh, non siamo liberi internamente, perché tutto ciò che facciamo è dettato da questa volontà. Quindi la libertà esterna. Può esserci, cioè io raggiungo il panino senza ostacoli, ma la libertà interna di sicuro non c'è, perché la pre- il prendere il, il panino è dettato dalla voglia di quel panino, dalla volontà, dall'appetito. Quindi la volontà è un impulso sostanziale che mi spinge ad esistere è il principio metafisico costitutivo di noi stessi, è il nostro noumeno, ma se è il nostro noumeno, è il noumeno di tutto quanto. Tutto quanto è volontà di esistere. Noi siamo costitutivamente, essenzialmente, fondamentalmente volere, quindi il volere è il nostro noumeno, è la realtà in sé. Io voglio perché voglio. Ripeto, non ha scopo. La vita vuole la vita, la volontà vuole la volontà, non c'è altro, non c'è altro da sapere, da spiegare. La spiegazione, ogni volta che uno cerca di dare un senso, è una mistificazione, è una bugia, è una falsità. L'unica verità è che gli esseri viventi vogliono vivere. Poi gli uomini, appunto, mascherano questa verità trovando un senso. Dio è una di queste scuse. L'unico assoluto, l'unico noumeno è questo volere irrazionale, cieco, senza scopo. Alla base di tutto quanto c'è questa volontà che si manifesta e si rende visibile in ciò che vuole. L'intestino, si dice, è l'aspetto oggettivato della volontà di nutrirsi. Il corpo, i corpi sono l'aspetto esteriore delle volontà interiori, di questa volontà. La volontà si deve oggettivare in enti corporei, materiali, che rendono conto di questa volontà. Se non ci fossero questi oggetti, questa volontà non potrebbe tradursi in, in cose, in azioni. Quindi le cose sono necessarie perché altrimenti questa volontà non andrebbe a segno. Questa volontà è cieca e razionale, vuole vivere e per vivere ha bisogno di oggetti che vivano. Quindi sono le manifestazioni che permettono alla volontà di esplicarsi. Quindi la volontà per analogia per funzione è il no umano dell'intera realtà, tutto quanto è volontà. Le tre categorie dei fenomeni possono essere applicate al noumeno, eh, aggiungendo una privativa. A temporale, a spaziale, a causale. Dunque, se ne deduce che la categoria del noumeno è irrazionale. Tutto ciò che è reale non è affatto razionale. Abbiamo capovolto Hegel. Ora, dall'ottimismo hegeliano, allora scivoliamo nel pessimismo di Schopenhauer. Quindi abbiamo un dualismo tra fenomeno e noumeno. Il fenomeno è il mondo come rappresentazione, un rapporto tra un soggetto e un oggetto, che conosce attraverso categorie. Ed è una falsità, un'illusione, un velo di maia, un ostacolo, che ci impedisce di vedere qual è la realtà in sé e qual è la realtà in sé, il noumeno. Il mondo come volontà, inconscia, cieca, razionale, libera, eterna, infinita, insaziabile impulso a vivere. Ma siccome appunto è insaziabile, non possiamo essere saziati, però sotto abbiamo un impulso che è insaziabile, eterno, quindi ci sopravvive e questo ci porta a soffrire inevitabilmente. Questo impulso è caratterizzato da volontà libera, eterna di vivere, ma fuori non siamo liberi, non siamo eterni nella vita e quindi non possiamo realizzare tutta quella, eh, quella volontà che ci permea nel no Quindi siamo in sé sofferenti. E comunque non siamo liberi anche perché siamo dominati da essa. Lei è libera, ma è comune a tutto, non è nostra. Noi non siamo liberi di scegliere, perché siamo giocati da essa. Quindi non siamo liberi di saziarla e non siamo liberi di non non saziarla. Siamo dominati da una forza su cui non possiamo niente. E in più, che sfiga, questa forza è irrazionale. Quindi c'era la magra consolazione di Hegel, che siamo pedine di uno spirito razionale qui invece siamo pedine di una volontà irrazionale che non ci porta a niente ma ci porta a morire. Pess in effetti ha alcune analogie con questo con questa volontà. alle caratteristiche del numero di Schopenhauer: insomma, non sente il tempo, non conosce la realtà, la contraddizione, è puro, vol- pura volontà di vivere di ottenere una soddisfazione è irrazionale e risponde solo a io voglio dunque la volontà è principio metafisico di creazione perché se le cose sono le oggettivazioni di essa perché altrimenti lei non potrebbe esplicarsi non potrebbe realizzare quella volontà di vivere se non ci fossero degli esseri che vivono per lei e che generano figli per mandare avanti la specie la vita oppure che si nutrono, che combattono per quella volontà di vivere, sopraffare, combattere tutte le volontà che possono esistere. Lei è presente in tutto, è unica, dà origini quindi agli oggetti, oggettivandosi. E sono appunto queste manifestazioni... Uh, che però hanno due livelli in, innanzitutto si oggettiva in idee eterne gli archetipi quindi le idee platoniche non sono il vero essere per uh, schopenhauer alla base c'è la volontà poi ci sono queste idee gli archetipi del mondo e poi le realtà naturali che dipendono da queste idee non sono perfetti sono mutevoli e uh, nel loro mutare però hanno una certa costanza e quindi perché si riferiscono a queste idee. Sono eh, i corpi, insomma, finiti, soggetti al tempo e allo spazio, la coppia delle idee. Le idee, insomma, sono una molteplicità anche di forze eterne, quindi abbiamo le forze anche nelle idee, la gravità, la coesione, il magnetismo, la fluidità, l'elettricità, le proprietà chimiche, le pulsioni, gli istinti. Sono i presupposti delle scienze, quello che va indagato dalle scienze. E attraverso questi sembra che ci sia una finalità, che ci sia una razionalità nel mondo. Ma in realtà sono solamente le manifestazioni della volontà, senza scopo. La volontà per vivere ha bisogno anche di una certa eh, coesione al tutto, perché altrimenti non potrebbe neanche ottenere quelle cose che vuole. E quindi solo per quello, non ha alcun altro tipo di scopo che il, la volontà stessa. E questo è il discorso. Se si oggettiva in idee, in archetipi, in copia, concetti generali, dell'universale delle cose, tutto ciò che fa essere uomini, tutto ciò che fa essere cani, e queste forze di gravità, eh, gli istinti, gli impulsi, eccetera, in realtà non è perché il tutto è armonico. Ma perché la volontà per vivere ha bisogno di una vita che sia fatta così, altrimenti sarebbe random e non potrebbe esplicarsi. E quindi ha bisogno di quello. Ma lo scopo, il, il, la causa eh, finale è solamente la volontà stessa, cioè la sua causa è efficiente, non se ne esce da essa. E la volontà non ha scopi, non è finalizzata a dare un senso al tutto. Dunque, le idee sono l'universale che si oggettiva in un individuale. Ovviamente, l'universale è ciò che è comune a tutto, è la legge universale, che fa essere tutti corvi, corvi, esempio. E ogni singolo corvo dipende da quello, ma è anche diverso da quello. C'è un'idea di specie e la sua rappresentazione individuale, in oggetti sempre individuali, particolari. In me c'è cioè, l'idea di essere umano, però ovviamente sono un individuo particolare anche con le mie caratteristiche. E per mandare avanti la vita è necessario che ci sia questa idea a cui riferirmi e che mi faccia fare figli che mandano avanti la volontà di, di vivere, altrimenti nascerebbero cose random, non nascerebbe neanche nulla. Il genio artistico e anche il filosofo sanno cogliere le idee, quindi l'essenza dietro l'individuo, sanno già vedere dietro l'individuo un avvicinamento verso la volontà. C'è comunque una piramide, secondo eh, Schopenhauer, tra tra le specie. L'uomo però è un essere malaticcio, perché in lui l'istinto viene fatto soccombere sotto la ragione è stato il progressivo passaggio alla, eh, dal corpo all'anima e quindi vive da malato perché in realtà vive per la ragione però eh, la ragione ci fa vedere le cose come non sono e quindi ha scambiato la guida eh, dal, dall'istinto alla razionalità quindi vive soffrendo perché in realtà l'istinto mh, è l'unica vera realtà che c'è alla base. La politica e la civiltà vogliono fare questo, vogliono rendere mansueti gli uomini. Ma appena c'è anarchia, ecco che si rivela tutta la natura umana: il fatto di essere lupi per gli altri uomini. La ragione interviene come un palliativo, vuole fornire delle giustificazioni perché l'uomo agisca secondo gli istinti eh, più bassi, mascherandoli. Quindi l'uomo pensa di essere nel giusto si crea delle ragioni ma in realtà è spinto solamente da una volontà irrazionale l'uomo è solo uno strumento becero della volontà del suo perpetuarsi del suo esistere eh, di individuo in individuo l'amore per esempio non è altro che lo strumento attraverso il quale mandare avanti la specie e quindi portare avanti quell'eternità di vita della volontà che si esplica attraverso le idee e quindi gli individui. Ma l'uomo non accetta tutto questo, allora si inventa che esista un amore. Attenzione che questo allora è il peggiore dei mondi possibili e la storia non è razionale, è solo il risultato di istinti egoisti. La vita, allora, come ho già detto prima, essendo volontà infinita, è aspirazione continua, è bisogno, è eh, anelito a realizzare un qualcosa di infinito attraverso dei finiti. E quindi è impossibile per il finito raggiungere eh, quella soddisfazione. Allora è persa ogni individuo tra una sete insoddisfatta e quindi il dolore e la noia il dolore di non raggiungerlo, la noia eh, dopo averlo raggiunto. La noia è il sentimento rivelatore della vacuità della vita. Per cui eh, il contemplativo eh, non sfugge più alla noia, perché tendono gli esseri umani a sfuggire alla noia, come già diceva Pascal, perché è nella noia che si rivela l'essere dell'uomo, il fatto di essere misero, di essere fragile ma diceva pascal almeno ho la ragione invece per schopenhauer la ragione è un mistificatore e quindi ehm, il contemplativo deve sprofondare nella noia in questa condizione esistenziale per raggiungere la morte in vita per raggiungere una possibilità di dare scacco alla alla noia, ma attenzione non il suicidio, una morte in vita che è una no luntas, un non volere mettere fine ai nostri desideri, non desiderare più. Quindi eh, la vita fondamentalmente non è bella, ma oscilla tra dolore e noia e il piacere è solo una momentanea sospensione del dolore con qualche intermezzo all'ora di noia, dice sei giorni di fatica e dolore e un giorno di noia, ecco la settimana (ride) e su di essa, quindi sulla vita, incombe la certezza della morte e più sei consapevole più soffri, quindi la conoscenza ci porta ancora a maggiore sofferenza Tutte le specie sono spinte a lottare, gli individui sono sempre uno contro l'altro, intenti a imporsi. Gli uomini possono comprenderlo, possono possono capire attraverso l'interospezione di essere solo volontà di di vivere, irrazionale, per far sopravvivere la vita, non se stessi, attenzione perché non non si sopravvive, si fa il gioco della vita, della volontà. E la lotta genera inevitabile sofferenza, non c'è soddisfazione alcuna, ma solo dolore e tanto più intelligenti quanto più si soffre e l'uomo è al vertice della catena della sofferenza, più si sa e più si sa di non poterne uscire e quindi c'è un'angoscia di non essere liberi e di avere un destino segnato dalla sofferenza e dalla irrazionalità. Quindi la volontà eh, genera desiderio mancante, quindi dolore, e il piacere è solo una momentanea cessazione di esso. La vita è un pendolo tra questo desiderio, e dolore, e una sezietà, quindi una noia. Dolore per un desiderio che non si può raggiungere, un desiderio da colmare che ci fa dolore appunto, e una sazietà raggiunta momentaneamente, dove il piacere è uno stato iniziale, ma poi c'è una grande noia, anche perché non viviamo per altro che per il desiderio. Se la vita fondamentalmente avesse un senso, non ci sarebbe questa noia. Dopo il desiderio, abbiamo realizzato il desiderio, boom, basta, non serve ad altro dice l'amore è solo, infatti, uno strumento per la specie e quindi per la vita stessa. Se Petrarca, dice, fosse stato appagato, il suo canto avrebbe taciuto. L'amore per Schopenhauer, due infelicità all'ora che si incontrano e che generano ulteriori infelicità. Quindi eh, l'unico di cui si tesse un po' di elogio non è quello generativo, ma quello l'amore disinteressato per pietà. Allora quali sono le menzogne della socievolezza dell'uomo e del suo ottimismo? Sono eh, tutte queste ideologie, direbbe Marx, le menzogne con cui gli uomini celano cattiveria eh, e volontà eh, irrazionale. E l'analisi di Schopenhauer è una tecnica dello smascheramento e in questo è un maestro del sospetto di sicuro rifiuta l'ottimismo cosmico la realtà è un mondo ateo e irrazionale mentre gli uomini vigliacchi hanno voluto inventare religioni ottimistiche ottimismo sociale l'uomo non è affatto socievole la vita è un inferno di egoismi Infatti, basti pensare alla eh, tendenza a gioire delle sventure degli altri. Ottimismo storico. La storia non è una scienza, la storia è inferiore all'arte, alla filosofia, che sanno cogliere l'universale. Gli storici pensano che l'uomo dia sia una pedina in mano a una provvidenza, in realtà l'unica cosa a cui serve la storia è arrivare alla consapevolezza che tutto quanto è un ripetersi della sofferenza l'unica cosa che non muta che non cambia è la sofferenza quindi eh, ci inventiamo dei miti dei palliativi che sono il mito dell'amore in realtà non amiamo affatto eh, l'amore è solo unirsi per generare altri individui e e perpetuare la vita il mito della bontà e dell'eroismo non c'è benevolenza magnanimità eroismo per l'altro si tratta solo di uso gli altri ci servono la storia è una storia sempre di schiavitù l'uomo è fondamentalmente cattivo e se ci uniamo ad altri in uno stato è solamente perché eh, ci serve il mito di dio non c'è alcuna fi- eh, finalità teleologia nella, nella realtà Uh, tutto quanto insomma è volontà irrazionale, soffrire è la nostra essenza. La sofferenza qui è l'unica certezza. Dell'aldilà non si sa nulla, è una propaganda religiosa, un palliativo. La ricompensa non è, qua, non è proprio gi- certificata, anzi, ce in- ci inventiamo Dio per garantircela. Ma è possibile liberarsi eh, dal destino del dolore? Per spogliarsi dal dolore bisogna liberarsi della nostra finitezza, risalire all'universale e poi eh, conoscere la volontà stessa. Ma esistono dei modi appunto per, eh, per eliminare questo ciclo di, di sofferenza, non essere più uno strumento della volontà e le vie della catarsi della liberazione, quindi, sono l'arte, la moralità e l'ascesi. L'arte, il genio artistico, impiega l'arte per innalzarsi dal particolare all'universale, perché il genio artistico, quando deve dipingere un cane, ha già risalito eh, verso l'universale e può dipingere un, un cane qualunque, oggettivare un cane qualunque ma è soprattutto attraverso la musica, visto che non ha una rappresentazione eh, materiale, che si coglie la volontà, la sua essenza infatti è essere senza materia. Il filosofo usa la moralità, in particolare la compassione, come sentimento in grado di superare il proprio egoismo per simpatizzare col dolore altrui e quindi capire di essere dolore compatito, e il santo invece usa l'ascesi che è la via eh, ultima e eh, preferita in particolare l'ascesi è la mortificazione dei sensi in particolare quella mh, il senso eh, la pulsione sessuale quindi la castità attraverso cui liberarsi finalmente della volontà e raggiungere uno stato di nirvana Ma l'arte in particolar modo, cantianamente, era contemplazione del bello disinteressata. Quindi il bello si sente senza altro, eh, senza razionalità, senza possesso. E e quindi anche attraverso l'arte per Schopenhauer si eh, raggiunge uno stato di disinteresse, interrompendo momentaneamente la sofferenza. Il genio artistico vede l'idea, l'idea non è vera realtà. Uh, è un'entità metafisica intermedia. Intermedia perché è già uno, è un'oggettivazione comunque della, della volontà, ma è fuori dal tempo, ed è priva di materia. Quindi l'artista riesce a cogliere il punto di vista subspecie eternitatis, dal punto di vista eterno, superando la finitezza e quindi superare il proprio punto di vista è superare gli interessi privati. C'è una gerarchia delle arti, l'architettura esprime le oggettive azioni inferiori della resistenza, coesione, gravità, la pittura, eh, insomma eh, le idee organiche, la poesia, la natura intera ma soprattutto le pulsioni, gli istinti degli, degli esseri umani e la musica eh, è l'espressione Uh, che non passa attraverso la corporeità e lo spazio quindi non è una mimesi della materia, la sua essenza è tempo è arte dell'interiorità, non uh, esprime insomma la volontà stessa ma la liberazione dell'arte è un momento, si sente quel bello e finisce lì la filosofia morale ci dà una liberazione più duratura ma non sufficiente ancora la morale ci offre un'apertura metafisica e i mezzi per realizzarla e quindi per continuare ad attuarla non si fa una volta per tutte cioè non è che se sei morale una volta allora sei morale sempre ci rende sopportabili le pene gli altri soffrono quanto soffro io è concorde con kant che l'agire morale deve essere fine a se stesso. Non è d'accordo che la ragione lo realizzi. Lo realizza un sentimento, è il sentimento alla base dell'agire morale, è la compassione. Gli altri soffrono quanto soffro io perché io compatisco col, dolo- col dolore altrui e questo rende sopportabili le pene, è un dolore diluito. Quindi malcomune, mezzo gaudium, fondamentalmente. La ragione è semplicemente un calcolo strategico. La compassione invece è il sentimento che ci permette questo altruismo disinteressato. Ricordo che è l'unica forma di amore possibile. La vera essenza della moralità. La compassione allora fa superare il proprio ego aprirsi al vissuto altrui che è l'unica possibile induzione dal particolare all'universale accogliere quello degli altri allargare i propri orizzonti simpatizzando col dolore altrui e consentire compatire la sofferenza degli altri e quindi si accomuna al proprio destino assumendo il punto di vista dell'umanità capire cosa siamo da qui derivano le, giu- le virtù di giustizia e carità, giustizia è negativa, non fare agli altri sofferenza, non causare sofferenza, neminem lede, la carità è positiva, ama il prossimo come te stesso, quindi non c'è la negazione, quindi eh, omnes quantum potest iuva. Tuttavia è riduttivo perché non non si suffera la sofferenza, diluendola. Non basta. Ecco l'ascesi, l'unica possibile redenzione. La volontà non è eliminabile. Attenzione, perché principio metafisico, non puoi ucciderla, non puoi eh, eliminarla. Ma puoi neutralizzarla con l'indifferenza. L'ascesi, l'asceta, è indifferente. Le altre vie sospendono la volontà, arrivando all'universale, quindi superare l'individuo, però non è sufficiente. La volontà e la vita vanno estirpate alla radice, la mia radice. L'unica salvezza è negare la vita, il volere, so, un'abnegazione totale, una rinuncia completa alla volontà. Il suicidio non è la via, perché è un ego che si suicida fa il gioco della volontà che vuole suicidarsi. È la nuluntas, quindi la morte in vita. Cioè la rinuncia a volere, l'astinenza, l'abnegazione e il sacrificio. La più importante della rinuncia è la castità, perché scinde il più potente dei legami con la vita, che è la generazione. E questo è quello che vuole soprattutto la vita, generare e sopravvivere. Non bisogna più sentire bisogni, E quindi non si senta più male, né piacere, attenzione, ma il male non si sente più. Perché il dolore deriva dal desiderio. Il desiderio che è mancanza, quindi male, il desiderio tradito che è mancanza, che è male. Il fine non è come le filosofie orientali, cioè l'estasi, non c'è alcun dio con, ide- con cui identificarsi. Il nirvana è assoluta negazione del mondo, è la cesura quindi con l'illusione e con la volontà al tempo stesso. Distacco assoluto buddista, eh, illuminazione, profonda quindi serenità, che risulta dall'essere liberi dei tentacoli della volontà, ora si è liberi se liberi perché non si fa più il gioco della volontà è il risultato però di una costante rinuncia l'ascesi quindi è l'unica possibile via per la libertà si estirpa il desiderio di esistere quindi rinunciando a volere ogni cosa appare per come effettivamente è puro nulla il nirvana porta a dissolvere l'io, gli oggetti e la volontà stessa, perché io l'io e gli oggetti sono oggettivazione della volontà, se interrompo anche la volontà, quindi non faccio più il gioco, tutto è puro nulla, il risultato è nichilismo.